0: Aleluia! Seguinte, eu prometi nessa live que eu vou pegar essa audiência que não está alta, mas que eu vou incitá-la contra o Bahia, que está se tornando um operador folgado, preguiçoso, fez tudo errado, não conseguiu ver... Vocês estão achando que, que eu estava dormindo? Que o Jota estava dançando um samba? Que o Pedro Duarte estava vendo algum... Tiroteio. <risos> algum tiroteio. de falar do tiroteio aqui. até assim... <risos> Não, meu amigo. Dez só. Era, era o, o Bahia que estava aqui sem saber. Aí veio um monte de gente, ficaram cinco pessoas E E engraçado é que a gente faz essa live. Tem 200 anos que faz essa mesma merda toda vez. E toda vez o negócio dá errado. Quando ainda estava nossa querida Jennifer. Engraçado. O Renan, ele ficava puto e ele começava a falar assim: pô, vocês não conseguem fazer um setup? tipo, entender o que precisa, não, agora, porque, tipo, é um aparelho, um computador, o um Skype, não tem complexidade, mas, enfim, estamos aqui com o Jota com o Pedro Arte para, para falar um pouco da manifestação, né? eu acho que não tem nenhum assunto mais importante do que falar da manifestação, e como a gente tá muito atrasado, já vamos começar logo assim... Rápido, eu já quero saber de
1: você, Jota, quais foram as suas impressões? E aí, Ricardo? E aí, Pedrão? Ah, boa noite pra todo mundo aí nos assistindo, menos pro Pirajá, né, por motivos óbvios. É. Cara, então, assim, uh, ontem eu... foi dia de Grenal, né, lá no Rio Grande do Sul, mas eu confesso que eu estava na frente da televisão durante todo o processo da manifestação para acompanhar cada fala, cada chegada, para realmente... Poder ter uma visão mais ampla daquilo que, que estava acontecendo, né? E muitas coisas me chamaram a atenção. A primeira delas é que eu fiquei muito surpreso com o número de pessoas que estiveram na Paulista ontem. Uh, ainda que todo mundo acreditasse que seria uma grande manifestação, eu pensei que não seria tão grande. Eu pensei, foi muito grande. Eu pensei que grande parte das pessoas, dos apoiadores do Bolsonaro... Primeiramente, tem aquela galera que não... Enfim, estava pelo Fora das eleições, sem uma pauta determinada, né? Sem nenhum grande puxador às ruas. Ah, Jota, mas tem Israel, cara o povão não liga pra Israel, convenhamos. A questão internacional... é eu... você
0: que está dizendo, se fosse eu, dava polêmica.
1: Não, mas é verdade. É <risos> verdade, assim. A questão internacional... Eu lembro que teve uma live que a gente fez aqui, acho que você estava presente nela, que disseram ah, não, porque o Boulos vai perder a eleição, porque é, o Boulos já é fez um sim, posicionamento não. sei lá o quê, do nível internacional. Ninguém de dá bola pra isso. Né? Então as pessoas foram pras ruas, primeiramente, em um momento em que deveriam estar ocuadas, em função ainda do que acontecia no 8 de janeiro. Elas foram para as ruas, foram para as ruas sem uma pauta clara. Então, aquilo que se imaginava, que muitas vezes eu também comentei, e errava nesse, nessa análise, que dizia que a direita ela carecia de uma liderança não somente por um, um líder carismático, mas sim em função de pautas a serem representadas. Então, o bolsonarismo tinha um, uma série de pautas elencadas que representavam essas pessoas e que mobilizavam para que elas fossem as ruas. Isso não aconteceu. Porque as pessoas claramente foram lá em função do Bolsonaro. Ontem não foi uma manifestação do bolsonarismo, foi uma manifestação de apoio ao Bolsonaro. Interessante distinção. Né? E, e, e elas foram lá e permaneceram lá sem pautas. Prova disso é o próprio discurso do Bolsonaro, que eu achei fraquíssimo. Achei um discurso né, retórico. O discurso do Tarcísio, eu também achei muito fraco, um discurso que ele ficou falando de piques é, das conquistas do governo, o Bolsonaro ficou falando de, ah, porque é minha ministra do agronegócio. Então foram discursos que não foram discursos uh, políticos, nem do Nicolas Ferreira, nem da Michele Bolsonaro. O único discurso político que ocorreu foi do Silas Malafaia. Então, claramente, eu acho que o pr primeiro estrato é esse. Né? Uh, o Bolsonaro, um discurso que ficou muito, foi muito semelhante ao discurso do Lula em São Bernardo do Campo, antes de ser preso. O Bolsonaro, tanto pelas quanti pela quantidade de vezes que ele se emocionou no discurso também... para mim, claramente, foi algo do tipo... A, a mesma desconfiança que eu tenho daquela live que eles lançaram o curso do Conservadores... Que, curiosamente, pouco... Acho que foi no dia seguinte, né? Teve invasão na casa dele. Eu acho que, possivelmente, essa manifestação ter sido convocada nesse dia... Possivelmente é porque o Bolsonaro já imaginava que a sua prisão estava sendo encaminhada ou decretada. aí e, e ele resolveu fazer o, dar um último adeus... E, eventualmente, dizer que ele estaria indo preso, mas que ele vai preso sendo o principal nome da direita. né? Eu acho que, que vai por aí um pouco daquilo, das minhas primeiras impressões da, da manifestação. Não sei se vocês concordam ou discordam.
0: É, eu, eu concordo. É, eu, eu só faria uma pequena ressalva. Eu diria que a questão de Israel, para o público evangélico, é um pouco relevante. Agora, claro, não acho que as pessoas foram ou iriam mais ou menos por causa disso. Não é esse o fator. E, assim, o que eu vi demonstra muito força política ainda no bolsonarismo. Eu tive uma certa discussão no, no, durante a manifestação com a Galera Nacional, porque eu acho o seguinte, é, nós corremos um certo risco, e, e esse risco ele não é de se desprezar, não, viu? que o bolsonarismo sobreviva à própria prisão do Bolsonaro, e a gente ainda veja esse campo majoritário da direita sendo dominado por figuras que vêm do meio deles e ponto final. Isso, em particular, para o nosso processo de ascensão, seria bastante terrível. E eu quero recuperar esse ponto em, em outro momento, mas antes, vamos passar aqui para o Eduardo Pedro Arte, que coitado, estava aí já meia hora tentando entrar nessa live, demorou muito, mas está aqui conosco e vai poder dar a sua opinião sobre a manifestação. E aí, Pedro, o que, que você achou? Bom,
2: primeiro, boa noite, Ricardo, Jota, Bahia, todo mundo aí. Vocês me ouvem bem? Sim. Tudo certo? Uhum. Perfeitamente. Então, Perfeito. Primeiro, até complementar, inclusive vi uns comentários, é, acho que o Jota chegou a comentar um pouco né, de, de que a, a questão de Israel talvez não fosse tão relevante. Ou, sei que não foi nesse tom, né, mas que ela não pesaria tanto para o movimento agora. Só lembrar né, de que o Israel, sim, como pauta, acho que a nível de geopolítica internacional, quando a gente fala disso, de fato a população média não se importa muito, né, como seria o caso de Rússia e Ucrânia. Só que Israel é muito importante para boa parte dos evangélicos, e, por exemplo, minha mãe é muito evangélica é. e, cara, não acompanha muito de geopolítica nacional Minha mãe não vai falar de Rússia, de Afeganistão e coisas do gênero, mas ela fica botando no Instagram dela a imagem de Israel é, é por causa de uma questão teológica, né, de que Jesus só vai voltar, só vai haver a salvação quando o povo de Deus estiver na sua terra. Isso seria uma interpretação né, do povo judeu estar na terra sagrada de Israel. Então, mesmo para os evangélicos, e aí a gente atinge uma massa muito grande existe uma questão teológica, e por isso a gente vê tantas pessoas, e aí você vai ver, muitas, no geral, são evangélicas, não católicos, né, que tem um apego muito grande com Israel. Um caso bacana, se for conferir isso politicamente, o Vaguinho, sim, o Vaguinho, o marido da Daniela do Vaguinho, aquela ministra, né, que é prefeito de Belfor Roxo, terra do nosso Gabriel Costenaro, ele inventou de entrar nessa briga de Ramaz e Israel. E aí é, ele é? fez uma nota de, em defesa do Lula, falando, e meio que se posicionando né, ali do lado do Lula contra Israel. Cara, e ele toma uma saraivada, é porrada atrás de porrada nos comentários de uma população que é ali de Belfort Roxo, uma, uma cidade muito pobre. Mas as pessoas saem em defesa de Israel porque são muito evangélicos. Então eu queria lembrar esse ponto importante. Né? E da manifestação de ontem, eu acho, concordo, foi maior do que o esperado. É, ao mesmo tempo, mostra uma força do Bolsonaro, mas também uma intransigência do governo Lula que joga linha na fogueira todos os dias, né? O discurso da frente ampla ficou na campanha e agora é um cara que indica o Dino, né? Flávio Dino para o STF que vem aqui para o Rio de Janeiro e fica elogiando a Nel, que é uma ministra, né? De pauta completamente identitária, sem trabalho nenhum, né? Você vê o protagonista do Silvio Almeida e todas as vezes que o Lula teria oportunidade de fazer algum gesto para a classe média, o que, é que ele entrega? Mais impostos, desdém e ataques. E aí, claro, não só a classe média, né, mas todos que discordam minimamente dele, como é o padrão petista, se revoltam. Então, ao invés de nós termos um governo do Lula, como foi lá no início, em 2003, 2004, que ainda tentava fazer as coisas, a gente tem um, um Lula que taca a linha na fogueira. E aí você inflama e incha, infla, né, a manifestação de ontem. Então, eu acredito que tem, claro, o reconhecimento da força do Bolsonaro... Mas também uma demonstração de intransigência, de, infla... de inflamar as pessoas que o Lula está contra ele. E aí você resulta numa manifestação grande, como a gente viu.
0: É, assim. É... Tem uma coisa, né, que a gente já comentou algumas vezes. Existe, obviamente, essa aposta mística no poder mágico da manifestação conseguir fazer coisa e tal. Eu acho que a essa altura do campeonato já se demonstrou muito claramente que as manifestações não têm um poder por si só de refrear o status quo, refrear o sistema político quando ele quer fazer alguma coisa. É, eu vi uma análise da Mônica Bergamo eu concordo com ela e acho que ah, o jornalismo mainstream brasileiro ele vai nessa direção, quer dizer o seguinte olha, aquilo demonstrou força do Bolsonaro beleza, mas não demonstrou nada que vá de fato assustar os ministros do STF e eles se manifestaram em seguida a manifestação e assim, fica muito claro que o processo de prisão do Bolsonaro, ele está iminente ele está perto de acontecer eu acho que ele vai se dar com manifestação ou sem manifestação, com protesto ou sem protesto se tiver vigília ou se tive, sem vigília, isso para mim é uma coisa já, uma realidade quase inexorável, essa é para mim é realmente a realidade, eu acho que ele vai ser preso de qualquer jeito. E o que fica do discurso, do tom dos discursos que a gente ouviu, é uma coisa uh, que o Renan havia comentado é, é, é um tom melancólico e, ao mesmo tempo, um tom de divinização do que foi o Bolsonaro. Como o cara que se sacrificou pelo Brasil. Que aquilo era um absurdo, que não tem... Né, que... O, o comunismo socialista tomando o Brasil, que ele fez tudo o que devia fazer, que era um absurdo dizer que ele é golpista, que era apenas um, uma minuta de um, de um estado de defesa, sob a Constituição, então estamos aqui na Constituição. Ficou esse tom melancólico durante todos os discursos que eu vi. Em termos retóricos, o discurso mais bem estruturado foi o do Nicolas, tirando a grande exceção do dia, que foi certamente o discurso do pastor Silas Malafaia. Eu vi o discurso do Lucila Malafaia agora. Dez minutos antes de começar a live, eu vi o discurso do, do Malafaia. De nada. É, graças ao Bahia aí, que me chamou a atenção para a força desse discurso. E eu já tinha ouvido os comentários sobre o discurso. O discurso do Malafaia é uma peça à parte, eu acho que merece comentário aqui. Ele foi muitíssimo agressivo, mas ele não fez um discurso de agressividade vazia. Ele fez uma contraposição que toca a corda do coração de todo direitista brasileiro, até do direitista que não gosta do Bolsonaro. Porque quando eu ouvi o discurso, o Bahia sentiu a mesma coisa, Sim. de alguma maneira gerou uma empatia naquele discurso. E eu vou explicar por quê. O Malafaia ele fez uma contraposição ali, trazendo fatos. De um lado, eram os fatos relativos à galera do dia 8, que muita gente foi presa e vai pegar penas pesadíssimas sanções de 17 anos de cadeia, 15 anos de cadeia, 18 anos de cadeia. Quer dizer, sanções altíssimas, que no Brasil praticamente um homicida não pega, né? Porque a gente tem um sistema brasileiro que é permissivo com a criminalidade, a gente sabe disso, pessoas saem com facilidade e tal. Então, assim, são sanções que desde quando elas foram exaradas, eu vi que elas eram muito, muito é, exageradas. É, sabe, você prender uma pessoa que quebrou as vidraças do poder, se sentou lá e quebrou as coisas e fez um ato de depredação com 17 anos de cadeia. Meu irmão, não tem quem vá dizer que isso não é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é completamente desproporcional. Pelo amor de Deus, isso é pena para homicídio, para latrocínio. Isso é pena para os mais graves crimes que se pode imaginar, e note bem, essas pessoas elas não pegaram em armas contra o Estado brasileiro. Não é dizer, ah, não, nós estamos punindo aqui golpistas que se levantaram com a força paramilitar e tentaram dar o golpe efetivo. Ah, o cara tava com um fuzil, pegou em armas, né prendeu pessoas, fuzilou gente. Não! Isso não aconteceu. Então, assim, a própria definição do que foi ao golpe, eu acho assim, houve sim uma... A, a, a um aspecto preparatório, havia, havia um interesse de, de, de dar esse golpe, havia incitação da massa nesse sentido, mas não houve nenhum ato golpista enquanto tal. Pô, se a gente pensar o que é um golpe de Estado, um golpe de Estado é basicamente uma sublevação do, 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 do status quo militar. Ou seja, as pessoas teriam que estar armadas para fazer alguma coisa. Ninguém dá o golpe porque ele entrou. Outra coisa, dá pra fazer uma analogia que o próprio Malafaia não fez. Se a gente considera que todas aquelas pessoas mereciam sentenças altíssimas de prisão porque elas invadiram lá, quebraram e tal, por que, que aquela galera de 2013, de esquerda, que invadiu, também não merecia? Porque não aconteceu isso? E outra, e todas as vezes que a esquerda invade prédios públicos, toma e ocupa prédios públicos, porque isso acontece direto, a esquerda faz muito, muito
1: disso. E a aí, própria, só para acrescentar o que você uh, tá falando, a própria Dilma, uh, durante o impeachment, chegou a consultar também os militares sobre a possibilidade exatamente. de uma intervenção.
0: Exatamente. Então, assim, isso foi uma tentativa de dar golpe, sim ou não? Outra coisa, o, o, o Malafaia, ele trouxe alguns exemplos do va Valdir Damuz, alguns exemplos de petistas, que falaram coisas assim muito grave sobre o STF, que tinha que fechar o STF, tinha que fazer acontecer. O que, que ele disse? Que não ocorreu nada. Que não ocorreu nada. Então, a... Uh, é uma pessoa razoável, uma pessoa que olha a, a, o cenário sem paixões políticas, você não é bolsonarista, você não é de esquerda, você não é nada disso, você está olhando apenas o cenário. Você vê claramente que há um viés, há um viés muito de um lado. Certamente, se tudo aquilo que nós vimos sob a égide do bolsonarismo tivesse acontecido num governo de esquerda, mais à esquerda do que o PT, por exemplo, vamos supor que fosse um governo do PSOL, do Boulos, e que a gente não imaginasse golpe com o Exército, mas imaginasse que o MST está fazendo passeatas muito agressivas e o MST resolve invadir lá o Planalto por algum motivo, e aí entra, quebra as coisas e tal. Veja, o MST seria considerado uma organização terrorista por conta disso? Ou as suas, Não as suas lideranças. As suas lideranças e a raia miúda do MST seria preso e ia tomar 20 anos de cadeia com esse, esse STF, com essa composição do STF? Não iria entendeu E o conservador, o direitista, ele sente isso, ele percebe isso. Então, por mais que a gente denuncie o que foi o governo trágico do bolsonarismo, todas as merdas que esse vagabundo, esse canalha fez, e o fato de que esses influenciadores miseráveis ficaram ali instilando coisa na cabeça de pessoas que têm uma mente fraca e que se deixaram levar por essa loucura que foi o bolsonarismo, por mais que a gente denuncie isso, o fato é... Há um viés do status quo, há um viés do sistema político, há uma, uma intenção de supressão de um lado da política brasileira, que, querendo ou não, é o lado em que a gente também está, que é o lado dessa nova cá... direita que acendeu. Por favor. Não sei se vocês concordam. Você ia falar alguma coisa, Pedro? Não, eu queria só
2: complementar, inclusive, essa questão né, de a gente ver o tratamento de... Diferente, aqui na câmara, inclusive o Guto tomou uma ótima manifestação em vários, né? Do MBL. O, o PCO, né? O Partido da Causa Operária, que eu sei, é, é ultra caricato e completamente maluco, mas maluco tem dos dois lados, e pessoas caricatas tem dos dois lados, tem a esquerda e a direita, os caras vendendo camisa e adesivo, escrito, né? Mil por cento mais, escrito a questão do reisbolar, etc. E eu, e eu acho muito importante a gente fazer um debate sobre a Palestina. Inclusive, sei, né, e temos a oportunidade de estar aqui com você né, e ter um, 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 diferentes posições aqui na mesa. Mas, ao mesmo tempo, o PCO, como partido, né, era o que a gente imaginaria o, do lado reverso, né? se fosse o outro lado, né, vendendo uma, uma camisa de malucos ultra-direita, clúcs clãs. Exatamente, né, exatamente. Aqui na Cinelândia. Uhum. Não ia ter a tolerância Sim. que há com relação ao PCO. Teve até algumas pessoas falando: Pedro, por que você não chamou? A polícia militar, eu falei, gente, a polícia militar estava escoltando a, o ato aqui é a passear, estava cheio de policial. Então existe sim um tratamento diferenciado, porque se o, o equivalente do vivo resbolar na direita, que seria talvez um vivo Cucu, cucus plan, é, não teria a menor tolerância. Então só trazer concordando com você que existe um tratamento diferenciado entre os dois lados. Entre os, seja, pode chamar dos doidinhos dos dois lados, radicais dos dois lados, ou para alguns dos heróis de cada lado, aí vai de cada um, mas existe um tratamento diferente sim, na minha opinião.
0: Não, tem uma coisa, por exemplo, que a gente vê hoje, existem vários influenciadores comunistas que são gigantescos. O Bahia adorava botar essa galera para eu reagir antigamente. Existem vários influenciadores comunistas gigantescos. Esses caras falam muito abertamente, sem nenhuma, sem, sem nenhuma cerimônia, de fuzilamento, revolução, instauração da pena de morte, derrubada do Estado burguês, que é um pseudo Estado de direito, T tudo isso é linguagem e tropos, tópicos comuns no discurso comunista que está sendo veiculado nas redes sociais brasileiras. As pessoas falam disso aí. O comparativo disso dentro da direita, Jota, se você concorda comigo, seria termos grupos que falassem abertamente em revolução fascista e destruição do Estado de Direito, em perseguição e assassinato dos comunistas, e em fuzilamento de opositores. Entendeu? E essas pessoas têm audiências de centenas de milhares de pessoas e elas estão aí, sendo bancadas pelo Eduardo Moreira, com iniciativas que são vistas com muita tranquilidade, de vez em quando sai, talvez, um artigo da Folha, uma, alguma coisa criticando, eu já cheguei a ver alguma crítica nesse sentido, que vem do jornalismo em muito pouco, mas assim, não, essa, esse tipo de discurso não gera a resposta que um discurso revolucionário e violento de direita geraria, e aí o que acontece? As pessoas sentem essa hipocrisia, elas percebem essa hipocrisia e aí elas não aceitam a regra do jogo. E essa é a grande dificuldade da democracia brasileira. Porque todos aqueles que estão falando em nome da democracia com essa bandeira e tal, não estão mantendo a devida neutralidade axiológica, neutralidade de valores, para estabelecer... Não, nós temos aqui regras claras que são aplicáveis a todo mundo. Portanto, qualquer um que falou em violência, revolução, etc, etc, vai receber a mesma punição, porque isso é inaceitável. Qualquer um que faça isso, que invada um prédio público, quebra as coisas, vai receber esta punição, vai ser assim. Não, não é isso que acontece. Então, a gente vê aonde a coisa está chegando, entendeu? Eu, eu vejo, por exemplo, a facilidade com que mandatos de mandatários importantes da direita são simplesmente caçados. O Dalton Dallagnol é um exemplo disso. Ele tinha um mandato outro dia, lá, desapareceu por uma minudência lá, burocrática. Sumiu. Quer dizer... Isso aí é o quê? Isso aí é perseguição. Ex existe um elemento real de perseguição que precisa ser colocado. E outra coisa, é, esse sistema, esse status quo que está aí, é problemático por si só. Isso é um problema. Nós nos erguemos contra o que aconteceu na política brasileira a partir do sentimento de indignação popular que continua muito vivo. E é por isso que eu digo que há um grande risco no Brasil de que o bolsonarismo sobreviva à prisão do Bolsonaro. Porque todos esses elementos eles têm uma aderência com a realidade. Essas pessoas que foram lá elas se sentem representadas pelo discurso do Bolsonaro. E assim os milhões e milhões, milhões de eleitores do Bolsonaro votariam no Bolsonaro de novo. Entendeu? Essas pessoas não mudaram né, de cabeça. E nem sequer elas arranjaram, ainda essa altura do campeonato, alguém que substitua Esse o Bolsonaro. É um ninguém, problema. ninguém. Esse é o um grande ponto. Assim, e, e a gente viu isso. Por exemplo, lá no negócio estava o Zema, depois eu quero que você comente isso. Estava o Zema, o Tarcísio, Caiado. o Caiado. Tinha mais algum governador? Tinha. O de Santa Catarina não tinha? O, o Jorginho? O Jorginho? Jorginho acho que estava lá também. Quatro governadores de Estado... E não foram para lá o um Ratinho e um outro governador que é aliado do, do, do Bolsonaro, que agora, agora me fugiu a cabeça. Mas basicamente seis governadores aliados do Bolsonaro, que é bastante coisa. Eu não vejo nenhum deles a postura de herdar o carisma do Bolsonaro. Sabe quem eu senti que deu para o pro futuro? O é, Nicolas? Nicolas, com certeza. Você viu que ele falou... Não, porque não pode hoje. não ser agora, não hoje, você viu? não hoje, não sei o que, mas no futuro vai ter um presidente de direita. Esse no futuro é o seguinte, ele é um cara jovem, tipo da nossa idade, até mais jovem do que eu, e ele está mirando ele ser esse presidente futuro de direita, então ele, de alguma maneira, assumiu. Agora, os outros, ah tudo bem, você vai dizer, ah, claro, o cara não iria assumir o protagonismo do Bolsonaro, mas é mais que isso, você olha as figuras ali, Zema tá, Caiado eu nem vou falar. O Caiado é um ficou tradicional da política brasileira, tá aí é As pessoas não vão assumir o legado do Bolsonaro.
1: Elas não vão assumir, elas não querem assumir, elas né, Ricardo. Querem. É uma coisa que eu falo bastante que não adianta tu querer assumir uma posição do tamanho, de uma cadeira do tamanho da cadeira da presidência da República e não se colocar no debate público. Porque se tu olhar, Nossa, tanto... o Paulo
0: Conca tá violento aqui. O Ricardo tem que sair do MBL. Por que eu tenho que sair do MBL, <risos> pá? Cara, que eu falei
1: isso? isso aí é uma infantilidade, assim, ó, que é, é absurda. Assim, Hoje não vou, eu vi não. Vou sair, não eu já, Hoje eu vou vi algum. Bem aqui. Eu vi um, algum suíte, assim, é. dizendo o seguinte: uh, Está derretendo!
0: É, <risos> era. Está
1: derretendo! Veja uhum. bem, diminuiu a manifestação. Cara, a gente tem que ter um, um, uma noção de realidade. Eu acho que não é um choque, porque eu acho que todos nós do MBL tivemos. A consciência que sim as manifestações foram grandes. Sim, sim. sim, o Bolsonaro é a maior liderança, independente de juízo de valor, independente de juízo de valor. Numericamente, o Bolsonaro é a maior liderança à direita hoje no país e vai, não sei se vocês concordam, mas vai pautar, no mínimo, o espectro da direita, no mínimo até 2026. Exatamente. No mínimo, Exatamente. se vai ser o Bolsonaro, se vão ser as pautas do Bolsonaro, se vai ser alguém que o Bolsonaro apontar, isso é outra discussão mas fato é o nome Bolsonaro, o sobrenome Bolsonaro vai estar presente no mínimo na, dentro das próximas duas eleições. Qual vai ser o nosso posicionamento diante disso? Como o um movimento à direita, disruptiva do bolsonarismo, são outros 500. Na minha opinião, é trabalho, livro amarelo, é, é, é pensamentos partidários mais profundos, mais pra frente. Você né? sabe o que eu tô falando? Uh, Para mim é isso. Eventualmente pode ser uh, Construir uma figura carismática minimamente capaz de, de representar esse antro do bolsonarismo, não do Bolsonaro, mas esse antro do bolsonarismo, isso aí é questão de discussão. Mas assim, negar fatos, eu acho que primeiramente um, atr nos atrasa num real diagnóstico da, da doença. Óbvio. Né? então assim, a gente pode encarar mil e um problemas, pode dizer que as pessoas estavam cansadas de ficar em casa, que o programa do Raul Gil não estava bom e elas foram obrigadas a ir pra lá que não estavam afim de fazer outra coisa que estavam um dia... a gente pode encarar várias uh, formas do que aconteceu uh, no último domingo mas fato é, na minha opinião, é que o Bolsonaro independente do que acontecer e é pra aí que eu gostaria de encaminhar um pouco da nossa discussão hoje para ouvir a opinião de vocês é qual vai ser o impacto político dessa manifestação jurídico acho que todos nós concordamos né não vai afetar muito não. né o bolsonaro continua enc uh, sendo encaminhado para para cadeia mas o político essa é a minha dúvida porque na minha opinião o bolsonaro ele sai mas deixa a cadeira dele ocupada por ele não esclarece nenhum sucessor eu notei uma movimentação que eu nunca tinha visto que é o bolsonaro muito próximo da michelle em algum momento ele fala uh, que como é importante ter alguém na sua família que apoie você em todos os momentos, etc, etc, e ergue a mão da Michelle. Coisa que eu não vi falando nenhum com nenhuma outra pessoa da manifestação. Porque quem ergue a mão dele é o Tarcísio. Uhum. Né? Mas ele, eu não, não lembro de uma imagem dele erguendo a mão do Tarcísio. Uhum. Né? A não ser no momento que ele fala que dos ministros dele que fizeram sucesso, etc, etc, etc. Mas cita juntamente com, com outros nomes. Jota, você vocês é acham homem? que. Desculpa, Pedro, não. Não tô te ouvindo, peraí. Acho que não tô me ouvindo. Pode mais. falar, desculpa. Eu queria saber de vocês se vocês acham que há possibilidade de algum dos nomes que estava presente naquele caminhão de ser. de ter o respaldo do Bolsonaro num espaço de curto prazo.
0: Porque hoje o cenário que eu imagino. Eu quero ouvir o Pedro primeiro, mas depois eu vou. Perfeito.
1: Porque no espaço. hoje O que eu imagino é que o Bolsonaro tente fazer, se for preso, tente fazer muito do que o Lula fez. Né, de eventualmente lançar uma candidatura derrotada, etc., né, e para depois o vice assumir o lugar dele, como ele fez com a Dade, não, né. ó, Isso é interessante. Eu hein. acho que é esse o caminho que Essa o Bolsonaro é interessante, vai interessante. tomar. Fala aí, Pedrão.
0: Vocês me ouvem? Sim, sim, perfeitamente.
2: Ah, show, eu não estava não tava conseguindo ouvir direito. Mal, tem um problema de conexão aqui. Mas só para complementar o que o Jota trouxe de, do reconhecimento do Bolsonaro hoje, de, como uma figura mais importante, né, mais relevante, dentro da direita você vê que alguns nomes que poderiam ser alternativa a ele ou até tentaram né, se colocar como alternativas, não distantes, não adversários de confronto, mas em dados momentos deram alguns sinais de distanciamento, como o Tarcísio lá, que teve aquele encontro com o Lula, aí chegou a ser questionado, você poderia falar do Caiado, acabou que todo mundo né, estava ali presente. Então, assim, se você, tirar, se você vai ter o Caiado presente, o Zema presente, o Tarcísio presente... né? É, todos esses governadores presentes, além de vários outros nomes relevantes, que não são necessariamente do PL, né? é, quem resta na direita é para ser essa alternativa, por exemplo, ao Bolsonaro em 2026. É, a própria Michelle, em dados momentos alguns diziam, não, a Michelle está tendo ruído com o Jair, então talvez ela seja uma candidata alternativa que o Valdemar abrace. Todas essas teses, no fim, acabou que o ato, além da força, da quantidade de gente, acabou que todas as possíveis alternativas. Né? tirando, claro, que em cataguiria alguns poucos nomes que sobram, né, que não estiveram presentes lá ontem, a grande realidade é que a ampla maioria dos grandes nomes da direita estavam presentes. Então, eu queria só reforçar o seu ponto de que, além da quantidade de gente presente, muitos dos nomes presentes falam, pô, talvez se o Caiado não estivesse presente, se o Tarcísio não estivesse presente, se o Zema não estivesse presente, a gente poderia dizer, ó, tem um caminho por aqui. Mas não, com todos presentes, basicamente, o Bolsonaro né, se mostra como o dono da bola. Não só com a quantidade de gente, mas pelos nomes alternativos que todos mostram né, algum nível
0: considerável de proximidade com ele. Tem uma coisa aqui... Ao menos que não pessoal, pelo menos política. Tá, e tem uma coisa... Eu vou fazer um exercício de imaginação aqui. Que é mais ou menos aquilo que eu acho que vai rolar... E me cobrem, porque eu posso estar errado, né? Bom, eu fiz a aposta lá com o Bisoto e eu estive errado. Então... Já pagou a aposta? Não. Eu né? não, né? Eu já falei, eu sou caloteiro, não vou pagar isso, não. Eu vou, ó, ó, no congresso desse ano, eu pago, eu pago uma cerveja lá pro Bisoto. Ele um sempre pago... diz isso. Ah, para de me cobrar. Vai, vai, vai sair. <risos> ó, eu fiz uma aposta com o Renato Batista, muito, muito mais antiga, antes de vocês todos estarem aqui no MBL, e o Renato até hoje não me pagou. Que era aposta justamente sobre Bolsonaro. Se ele ia ganhar a eleição ou não. Isso de 2018.
3: O Renato achava que não?
0: Do, ele achava que não. Cara, você não tem. Eu acho que você é muito novo pra ter consciência política muito aguda de, de todo o processo. Quando o Bolsonaro começou a despontar, Pirajá, é... A gente não achava que ele ia ganhar, não, cara. Havia um ceticismo bastante generalizado no MBL e em muita gente. Isso antes, lá no início, quando ele tinha, sei lá, menos de 10%. Porque os bolsonaristas fanáticos, eles já achavam que o cara ia ganhar. O cara despontou, assim, 5% e vai ganhar, vai ganhar, é de Bolsonaro, é de Bolsonaro. A gente dizia, não, não... E havia essa crença, não, mas quando o Alckmin chegar, porque tem o um negócio da máquina, partidária, ele vai, tem obra. Havia essa, essa, essa crença muito arraigada no coração das pessoas. E a gente realmente achava isso. E nós achávamos que nós estávamos fazendo análises sóbrias. Mas a gente está fazendo análise realista. Aqui. Tem esses, bolsas, esses fanáticos aqui que eles acham que esse cara vai ganhar. Mas não, mas, mas, pelo amor de Deus. O cara é só um, um deputado de baixo clero que gritou aí no programa da Luciana de Mendes. Esquece isso, não vai. Pois é, cara eu lembro de conversar com um cara, eu, não, eu acho que não vou citar o nome dele não, porque eu acho que, enfim. Mas era um, era um sujeito que era do MBL, depois virou muito bolsonarista e é até famoso no, nos meios bolsonaristas. E em um dos congressos do MBL, muito antigo, antes de 2018, ele dizia o seguinte, não, Bolsonaro vai fazer 40 deputados. Eu disse, você está louco? Você está louco? Eu e o Ian. Você tá maluco, rindo da cara do cara, você tá nada a ver, o cara no máximo vai fazer uns 15 deputados e olhe lá, 10 deputados e olhe lá, porque ele não vai ganhar, ele vai ter um share minoritário ali. Não, velho, o cara fez mais de 40 deputados e um monte de senador e ganhou. Então, a gente erra, né? Mas o que eu acho que vai rolar? Eu acho que a prisão vai acontecer tudo indica que vai e seria e se a prisão do Bolsonaro não ocorrer, isso é uma brochada monumental porque o STF já colocou tudo para que isso aconteça, né? Então acho que ela vai acontecer. Acho que quando ele for preso, haverá um processo de canonização da figura do Bolsonaro começando informalmente, obviamente, começando das igrejas evangélicas. Então eu acho que Malafaia e várias lideranças evangélicas vão estar falando de Bolsonaro continuamente, não acho que eles vão esquecer o... Ah, ele está na cadeia, ah, tchau, deixa ele aí. Não acho que isso vai rolar. Eu acho que o Bolsonaro vai ser utilizado por um movimento... Porque, pensa, pensa o seguinte, esse processo todo, ele não... Ele se corporifica no Bolsonaro, com um símbolo, ele é o aglutinador, ele é a figura. Mas esse é um movimento. São as pessoas que têm uma crença de direita em combater o socialismo, em combater a esquerda, em combater o PT. Essas pessoas estão aí. Esses pastores conservadores do Brasil eles vão continuar conservadores. Essa direita que saiu de verde e amarelo vai continuar a direita de verde e amarelo. Esses empresários do agro que estavam lá, eles vão continuar, porque para todas essas pessoas o que aconteceu não é um resultado de um processo legítimo. É o resultado do quê? É o contra-golpe do inimigo. Isso também é interessante no discurso do Nicolas. O Nicolas fala, não, porque a gente tem que enfrentar um inimigo, porque o inimigo o, o, existe um inimigo, que é PT, STF, Globo e tal. Isso aqui é o inimigo. E existe o bem. O que, que é o bem? O movimento evangélico brasileiro, a igreja, Israel, Bolsonaro. A família, a ordem, a PM, que foi, aliás, ovacionada lá. Isso aqui é o bem, isso aqui é o mal. Quando o Bolsonaro for preso, o que, que eu acho que vai acontecer? Ele vai ser meio que canonizado como um sujeito que foi sacrificado pelo inimigo e tá ali. E ele vai ter um poder, minha gente, que é um poder profundamente espiritual ali dentro da cadeia no sentido de que ele vai ter uma ascensão sobre qualquer um. E aí eu acho que qualquer um que queira ser o cara vai ter que ir lá falar com o Bolsonaro na cadeia e vai ter que receber a bênção do Bolsonaro. Então o Bolsonaro vai virar uma espécie de cavaleiro desarmado que se tornou uma autoridade espiritual do movimento dele. Ou seja, ele não tem mais as armas, isto é, ele não tem mais a caneta, ele não pode mais ser presidente, ele está preso mas ele ainda detém uma autoridade muito grande. E eu acho que as pessoas, o grande eleitorado, vai ter essa expectativa de ver quem é que o presidente que está preso vai apontar. Porque, assim, é muito poderoso para as pessoas que amam o Bolsonaro, essa galera ama o Bolsonaro, ter o cara preso.
3: Você acha que... A
0: esquerda, por exemplo, quando o Lula foi preso, o que a esquerda sempre, toda hora falava? Prisão do Lula. Você tinha qualquer evento... Eu sei disso, eu vi eventos de filosofia e tal. Tava lá, pela soltura do Lula. Tipo, não tinha nada a ver, você discutindo outros assuntos. Mas isso era a pauta, que nem a Marielle. Marielle, ah, é. quando morreu, ela, vi ela virou e é até hoje. Transcendental, né? Ela é transcendental, ela é uma figura icônica. O Lula preso, ele era uma figura icônica, nós temos que tirar o Lula daí. Eu acho que o Bolsonaro vai ser isso. E mais poderoso ainda, cara. Porque
1: a sensação de que... Entendeu? Eu não acho que as pessoas simplesmente vão esquecer o cara. Eu concordo contigo, acho que não vão esquecer, mas eu tenho minhas dúvidas se seria um processo semelhante ao do Lula. E vamos tentar fazer essa discussão agora. Eu percebo no Lula um sentimento muito mais coletivo, um sentimento muito mais de projeto a médio e longo prazo. Eu ainda encontro no Bolsonaro... Um, uma dificuldade muito grande em compartilhar o capital político dele, que eu não encontro tanto no Lula. Ah, claro, o Lula também acho que né, tem, tem o seu ego uh, bem acentuado, mas no Bolsonaro eu encaro mais, e sempre lembro disso, quando tinha as manifestações e alguém vinha pra frente dele abanar, é ele vinha, pra trás, pra trás, pra trás, eu sempre lembro dessa cena. E eu acho que o Bolsonaro, ele vai ter mais dificuldade de abençoar, de dar essa benção que você está falando, eu concordo. O próximo candidato vai passar pelo Bolsonaro. Bom, você acha que
3: essa essa condição Eu discordo eu discordo
0: assim diametralmente disso aí. Deixa eu, quer falar não, primeiro, é? mãe? Assim,
3: então, você acha que essa condição que você colocou, ela é o suficiente para refazerem, é, repensarem a prisão do Bolsonaro? Do tipo, será que é melhor deixar ele solto e inelegível? Do que canonizar a figura não, dele? Ah, não acho. Ou é uma questão de orgulho pelo Não, cara? Há,
0: é uma questão de orgulho. Eu não acho que eles façam esse raciocínio. e Eu não acho que eles querem saber disso. Qual dos lados? O, o STF, PT ou o STF? Os dois. Os dois. Eu acho que eles querem vingança e sangue, sangue jorrado. Entendeu? Não acho que eles estão com Não, vamos. Porque... Mas eu discordo diametralmente de você. Vai. Completamente. E eu vou dar um argumento, eu espero que você seja convencido, que é o seguinte. Você disse que existe uma dificuldade do Bolsonaro transmitir esse carisma e compartilhar essa força política, porque é muito personalista. Né? Isso. Mas justamente aí mora a facilidade dele transmitir isso. Por quê? Quando a gente analisa o que é o PT, o PT é um partido bem estruturado, que tem bases e tal. Ou seja, o cara que é lá deputado do PT no Rio Grande do Sul, o deputado do PT no Rio de Janeiro e tal. Ele tem uma relação com o Lula que não é tão personalista quanto o deputado que não era nada... E que o Bolsonaro chegou, botou a mão na cabeça e o cara se tornou tudo. Por quê? Porque o PT desce uma lógica de máquina complexa partidária que envolve vários interesses para além da vontade do Lula de apontar fulano de tal e transferir o carisma dele. No caso do Bolsonaro, não. Eu acho que ele, sendo tão personalista, tudo sendo tão personalista, ele meio que atravessa todas as demais considerações. E o fato dele apontar o dedo para pessoa sua causa essa mágica. Pelo menos foi assim que se demonstrou, tanto em 2018, quanto nessa eleição. Não sei se isso vai se manter quando ele estiver na cadeia, mas se demonstrou assim desse jeito. Então ele atravessa todas as considerações, né, de máquina partidária, ele aponta e já era. E nos casos, olha só, e nos casos em que ele não quer apontar e ele faz aquilo ali a contragosto que foi como o, a gente viu o apoio que ele deu ao Celso Rossão Mano, aquele apoio preguiçoso, né, vai vá, vá lá, defenda aí o São Paulo. Não rola. Não rola. Mas quando ele quer, rola. Porque ele chegou e tá lá o negão do Bolsonaro. O Helio Bolsonaro teve tá 300 mil votos no Rio de Janeiro. Voto pra cacete. O outro cara que fazia o, o chapeiro ganhou. Que
3: idiota que coloque o nome Bolsonaro. Exatamente. Ou...
0: E aí que mora a questão. Porque se o ex-presidente mantiver esse carisma, estando na cadeia e virar essa figura canonizada em tudo que é a igreja evangélica conservadora... Todo cara que venha querendo herdar este poder vai se deparar com o seguinte ponto. Quem o Bolsonaro apontar, e o Bolsonaro não vai fazer isso imediatamente, porque ele sabe que ele tem um grande poder, portanto, ele vai deixar todo mundo suando para ele uhum. apontar. E aí, o que, que pode rolar? Eu acho que vai rolar. Esses governadores que a gente viu, Zema, Tarcísio, todo mundo que queira ser presidente, vai alimentar o bolsonarismo. Para conseguir o beneplácito do dedo apontado da benção do próprio Bolsonaro. Então essas pessoas vão defender a família do Bolsonaro. Elas vão proteger o que tem de núcleo sentimental em torno do cara. Elas vão criar, a, haverá por parte desses governadores, deputados, senadores, etc, etc. De todo mundo ali um interesse em fazer um, um grande bloqueio para receber essa benção. Porque no fundo o eleitor, ele vai querer saber... Não, mas... Bem, quem é o, o fiel? Quem é o cara que o Bolsonaro vai apontar? Ah, tem esse Tarcísio, ok, ele é bacana e tal, mas o Bolsonaro aprovou. Mas e aí, esse Zé? Mas é, aí quando o Bolsonaro disser, é isso, esse é o meu, meu garoto. Antes de passar
1: acho. a bola para o Pedro, eu vou fazer só um comentário agora. É que tu comentaste o, sobre o seguinte, quem é o cara que é fiel ao Bolsonaro? Eu não acho que o Tarcísio consegue mais ser essa imagem. Dado todo o desgaste da reforma tributária, dos eventos que participa do Lula, da forma como o PT tenta colocar ele ali debaixo das asas dele. Acho que o Zema também... O, o, o Zema, não, é, com todo respeito, né? Do mas o já é um Zema pouco melhor. Eu, do Zema. Oi?
0: Neste aspecto, o Zema já é um pouco
1: melhor. É, eu acho que o Zema é um pouco melhor, mas é ainda aquele apoio tímido, aquele apoio de conveniência. E quem percebe muito isso são os filhos do Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro claramente odeia o Zema. Odeia o Zema. Então, eu acho que o, o fato do Carlos Bolsonaro também ser muito influente uh, uh, em todas as relações que são construídas pelo próprio pai, faz com que esse dedo, eu não consiga uh, enxergar em ninguém, alguém que o Bolsonaro vai conseguir dizer, nem mesmo na Michelle. Nem mesmo na Michelle. É uma coisa que eu sempre falei, eu, eu acho que o Bolsonaro não confia, inclusivamente, em quem ele janta. E tem inveja, <risos> e tem medo... Quem, com que ele dorme. Ele tem inveja e tem medo de perder o <risos> seu capital político exclusivamente pra, pra Michelle, porque eu acho que a Michelle tem o potencial de ser mais popular do que o próprio Bolsonaro pela inserção que ela consegue ter no público evangélico. Eu quero fazer um Pedro. comentário, mas eu vou jogar pro Pedro, é, que ele está amo, calado.
0: Só... Por favor, Pedro.
2: Perdão, né? Até tô vendo uma galera no comentário dizendo que estou falando um pouco, mas é porque também minha conexão tá cheia de problema. E aí, às vezes, eu tenho dificuldade aqui de, de conseguir entrar na conversa no momento certo. Mas em cima do que o Jota falou, de o Lula teria mais facilidade para compartilhar o capital político, eu concordo em partes aí, é, na verdade, só complementando. O, o Lula tem uma grande dificuldade de compartilhar capital político quando é para formar uma nova liderança que algum dia venha substituí-lo, né? Então, você vê o quanto ele foi para cima do Ciro. Todas as candidaturas a presidente do PT são sempre ele é, ou alguém que ele escolheu. O PSB, que seria um aliado direto, não pode ter candidatura própria. O PDT não pode ter candidatura própria. Ninguém pode ter candidatura própria. Né? Então, aquele espaço do Lula é do Lula. Mas uma grande diferença que ele tem com relação ao Bolsonaro é nessa hora que o Jota trouxe bem de fazer aliados. Então, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o Eduardo Paes, não, nunca foi do PT, nem tem perspectiva de filiar no PT, apesar de ser um cara hoje muito próximo ao partido, mas está no PSD, numa coligação que tem União Brasil, é, que tem PSDB, é uma coligação de maluco, mas o Lula vem aqui e fica elogiando que Eduardo Paes é o melhor prefeito da história do, do Rio de Janeiro, que a cidade maravilhosa tem a cara do Eduardo Paes, pipi e fica elogiando. Alguém já viu o Bolsonaro? e numa cidade do Brasil, num cara que não seja 100% bolsonarista, ou seja, um cara que é um aliado de conveniência. Gente, o Eduardo Paes, 20 anos atrás, 15 anos atrás, descia porrada no Lula, no CPI, na CPI dos Correios. O que o Bolsonaro nunca perdoaria, o Lula perdoou, transformou em aliado, ficou elogiando publicamente, e inclusive botou o PT para apoiar o Eduardo Paes, que eu sou vereador aqui. No início, o PT, nessa gestão, era de oposição. Eduardo aprovou uma reforma da Previdência, por exemplo, que o PT ficou maluco e hoje está lá junto. E eu não consigo... Isso que eu vejo que o Lula consegue construir, ele procura aliados em outros partidos políticos, desde que eu não seja para substituí-lo, claro, mas ele procura esses aliados, o que o Bolsonaro é absolutamente incapaz de fazer. Porque com 10 dias, como foi bem dito, na primeira briga, ele desce a porrada no Tarcísio, ele desce a porrada no Zema, ele desce a porrada em qualquer um que discorde uma vírgula do que ele disse. Então, uma grande dificuldade que eu vejo no Bolsonaro, no bolsonarismo como um todo, vejo aqui dentro com o Carlos, cara, se você discorda um dia do Carlos, ele nunca mais é te vê como um cara de diálogo. Né? O bolsonarismo, o núcleo duro, é assim. Se você divergiu um dia, não tem mais diálogo. Enquanto que o Lula está mais aberto a criar esses nomes. E aí, só para fechar, eu lembro muito, na campanha de 2022, na reeleição, não sei se o Ricardo e o Jota vão lembrar desse, um debate em que a Soraya dá alguma provocada, né? A Soraya 4x4, provoca o Bolsonaro, ele fica maluco, e ele vira e fala, ó, oh, tô rompendo o acordo, agora o meu candidato a governador do estado da Soraya é o capitão Contar, salvo engano. É, é e aí imagina, ele tinha um palanque montado com o Eduardo, que acabou virando governador, e ele rompe todo um acordo, ele cria, o cara tinha sido presidente da frente do agro, da frente parlamentar da agropecuária, a maior frente, do Brasil, e ele compra a briga com esse cara por causa da Soraya por causa de uma declaração da Soraya e aí ele declara apoio ao capitão Contar um cidadão né, confuso e caótico e leva pro segundo turno na eleição eu não vou lembrar agora se é Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul por causa de uma birra de uma birra é. e Imagina o capitão o ele vai cara, pro segundo turno deve esse detestar cara o Bolsonaro falou. porque oh, rapaz, o cara é um maluco, alucinado esse é o tipo de coisa que o Lula não faz tem vários outros erros do Lula mas esse em
0: particular ele conduz muito melhor que o Jair é, uma pergunta. Esse capitão que ele apontou, foi para o segundo turno? Esse cara... Pedro? Você está me, tá me ouvindo? Oi? Agora sim, voltou. Tá meio ruim. Ah. Eu perguntei se ele foi para o segundo turno, esse capitão contar. O que você estava Eu acho
2: que, o, acho que a, a eleição, o Eduardo estava... Acho que Eduardo é o nome dele. Estava para vencer
0: no primeiro é. turno, segundo as pesquisas. E teve o segundo turno entre o Eduardo e o Capitão Contato. Então, mas é, mas é justamente isso. O que, eu concordo com o que você falou, concordo com o Jota, mas eu acho que isso tudo corrobora o poder de transferência do Bolsonaro. Porque veja, o que o... Não, é impressionante. É, o que, acho, e, é sabe, sabe, o, que, que o, o Lula, Lula faz... faz. O Lula faz isso com o Eduardo Paes porque justamente está em jogo um tipo de projeto político que é mais ou menos o nosso, o estilo do nosso projeto político. O que a gente está montando aqui. Que é uma coisa toda organizada, que tem início, meio e fim, que a gente pretende montar. A diferença entre nós e o PT são algumas, né? Primeiro que o PT é ladrão e a gente não é. Uma segunda diferença que ele diz que ele não é. E ele é grande e a gente não é. Mas o funcionamento de ter uma coisa que transcende a pessoalidade e que é uma máquina partidária, com aquelas alianças que você vai lá, com aqueles discursos padronizados. Isso o Lula faz e o Bolsonaro não faz. Só que o poder de carisma dele é tal que justamente essa mágica dele chegar e apontar qualquer pessoa que não tem esquema nenhum e fazer o cara ir pro segundo turno, um cara que não tem base, tal só porque ele disse, isso é que é a força dele. Ele transforma, e é por isso também que essa galera é tão grata pelo Bolsonaro. Todo mundo tem a gratidão, porque realmente ela se baseia na verdade. A lógica do funcionamento dessa massa é uma lógica de um personalismo muito mais acentuado do que qualquer coisa que o Lula já tenha tido em toda a sua história. Eu acho que o Bolsonaro é o líder político mais personalista que já houve na história do país. Talvez Getúlio, enfim. Mas eu não sei como era o funcionamento. Porque o Getúlio, ele, não, ele criou interventores efetivamente. Né, com poder, enfim, foi um ditador. Mas é, dos líderes democráticos, eu acho que ninguém se compara ao Bolsonaro nesse sentido. Ninguém tem esse carisma. E aí é que está. Se ele não perde esse carisma, estando na cadeia, ele vai fazer isso. Ele vai ter o, o, o poder de definir Dentro da corrida eleitoral para o seu sucessor, quem vai ser o sucessor? E ele vai segurar isso até o último momento, porque ele vai deixar as pessoas... E sobre a Michelle, eu não acho que ele faria isso com a Michelle por uma razão. É, eu não acho que ele iria expor a Michelle a algo assim. Veja, o Bolsonaro é um homem velho, machista e tal, conservador e tradicional. Um cara com esse pensamento, ele tende, espero eu a querer proteger a sua mulher, a querer criar uma redoma de proteção em torno da tua mulher. Essa, essa postura normal do macho tradicional. Né? E a exposição a uma candidatura de presidente, o desgaste disso, o risco disso. Pô, ele já está na cadeia. Aí Será que ele vai achar que é uma coisa razoável colocar a mulher dele para passar por todo esse estresse, todo esse risco, todo esse perigo... Né, um embate tão tão agressivo. E outra coisa, ele vai confiar que uma mulher consiga fazer isso? Não sei. Não sei. Eu acho que não vai. E, ao mesmo tempo, a família dele é muito fraca para ele, talvez, apontar. Eu não eu não acredito que nenhum dos filhos consiga ser sucessor. Eu acho que muitos patriotas não gostam muito dos filhos. Ou vêm com... Sabe? Com uma certa reserva. E acho que os caras fizeram muita merda. Pô, o capitão, mas os filhos também... Então isso está bem, está é, é, muito nebuloso ainda o, o, o que vai rolar. Eu só diria uma coisa, se o MBL fosse bolsonarista, e nós não somos e não seremos, hum. nós poderíamos criar um candidato com características carismáticas para assumir esta posição, sabia? É porque nós não somos bolsonaristas, então obviamente não, não vai rolar isso aí. Tirando a gente, olhando, por exemplo, os, esses deputados todos, esses senadores todos, eu não vejo ninguém que tenha essa. O Nicolas teria, se ele fosse mais velho. Ah, certamente. O Nicolas, exatamente. se fosse mais velho. Quanto anos, quantos anos tem o Nicolas? deve ter idade, hein? Sete. Sete. Opa. 27. Não, não, mas não dá, não dá, não dá, não dá. Ele teria que ter 35, então, lá. Sete. Sete. Não, não tem condição. Talvez o Nico... Eu acho que o presidente não é 35, não. Acho que o presidente é 30, não? 35. Não, 35. 35, 35. É que nem... 35, senador. presidente? Eu lembro que o Senado é 35. Então, então assim, não está não muito claro quem vai. É, e eu acho que isso vai ficar indefinido aí por muito tempo. E tem um detalhe. Eu acho que o PT aposta nisso. Existe uma aposta que eu estou sentindo intuitivamente que o PT está fazendo desde logo, que é o seguinte... Se não aparece uma figura forte o suficiente para regimentar essa gente toda, ocorre uma baixa de energia. Isso, isso é um detalhe fundamental. O que fez Bolsonaro ganhar em 2018 e o que fez ele perder em 2022 foi o seguinte. Foi uma redução de energia da base bolsonarista. Essa energia ela aumenta com o quê? Com o fato de você botar o pau na mesa em bom português. Você ter força, se, se apresentar como cara. O Tarcísio tem essa dificuldade. Ele não parece essa figura. Ele é uma figura que sim simbolicamente débil. Ele não sabe... Não é o Zema também, não. O Zema tem aquela cara de empresário, de, de riquinho e tal. Não, não, não pega muito. Não tem nenhum cara que fala grosso, que se impõe ali. As pessoas não têm esse, esse, esse apelo. Entendeu? Entendeu? Então eu acho que o PT aposta muito nisso, porque o PT está também numa situação bastante delicada. A situação delicada do PT é que o PT sabe que precisa, nesta eleição, fazer o sucessor do Lula. Se o PT não fizer o sucessor do Lula, o PT é um partido arruinado. O PT se tornará um partido de médio porte no Brasil. Porque o PT hoje depende de uma liderança que tem 80 anos de idade, ou quase, está velho, e que precisa ter um cara no lugar. Quem é esse cara que eles estão apostando? É o Fernando Haddad. Só que o Fernando Haddad é ruim de eleição. E é um cara sem carisma, é um cara chato. Ele fala de um jeito que é chato, não, não, não se comunica bem com as massas. Então o PT sabe que ele tem essa dificuldade. Quem colocar no lugar do Lula? E ele precisa contornar essa dificuldade. Se tiver um candidato bolsonarista muito carismático, corre o risco deles serem atropelados. Então isso não pode acontecer. Por isso que o Lula chega e dá essas... Dessas alfinetadas, que ele deu essa alfinetada no Tarcísio. Não, mas, porra, o Tarcísio tá com o Bolsonaro, o Tarcísio tava com a gente, né? do, 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 porque, o que, que ele quer? Ricardo, e lembrando que
2: o Haddad não é
0: um nome de
2: unanimidade ou de consenso dentro do próprio PT, né? Ele é um uhum. cara que divide o PT.
0: A, a Glaze vive em porrada com ele. Mas eu acho que essa. a facção que a Glaze representa, a corrente que a Glaze representa, é uma corrente que está muito enfraquecida do PT, sabe? Eu tenho essa, essa sensação. Eu
2: também acho, também acho que o Haddad aí seria o nome favorito e o nome que ganharia dentro do PT. Mas ele é. não une o PT, né? Chamam sim, lá de sim, o mais dos petistas. Ele é um cara que ele tem uma é ala grande lá dentro ele não é o Lula. e que bate
0: bastante nele. Ele não é o Lula. Agora, fora o Haddad, outro exercício de especulação. Que pariu, que, sem ser o Haddad, tem algum outro candidato do, PD? do a PT? A Janja? Não. Mas vocês falam da Janja, da Janja, da Janja. O que, é que a Janja tá fazendo? Eu Temos acho que ver. seria o Tino, né? O
3: Dino? Mas o Dino tá no não, STF. Não, se ele não fosse para STF,
0: seria o Dino. Eu acho que
1: o Dino ter ido para o STF foi, inclusive, um acordo político para tirar o Dino das eleições. É possível. Eu, é acho possível. Que, eu acho bem possível isso. Bem possível isso. Olha, o Dino fica lá no STF. É, cara, eu cara acho
2: eu que acabaria acho... sendo, então, sendo a Janja, porque aí fica aquela coisa do Lula né, no leito. Ele já tá bem idoso, né? Do leito da morte. O meu sonho, a, a continuidade do meu legado será através da minha esposa ah, isso é uma coisa meio Evita Peron eu já falei aqui né? até no News uma conexão meio Peron Evita né Cristina Kirchner uma conexão é, para o brasileiro que é muito é, passional eu acho que pode ter é um perigo enorme se o Lula é der isso deixar alguma carta uma declaração alguma coisa forte aí é pai pediu para votar na esposa dele aí eu acho que atropela eu, eu, adoro, que um eu
0: adoraria que isso acontecesse porque eu acho que quem vai ser atropelada é a Janja, eu acho que ela não teria a menor condição de disputar uma eleição não, menor condição, condição. estou dizendo que ela atropelaria dentro do não, PT não, 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 eu entendi, não eu, fora. entendi, eu, eu, entendi eu acho entendi. que na eleição geral ela iria
2: muito mal Eu é, acho. mas que ela iria dentro iria do mal. PT, se ela tiver uma sinalização não. do Lula é, eu acho que ela seria dentro do PT, sim, 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 acabaria sim. ganhando para ser indicação.
0: Mas é. eu acho que ela iria muito, muito mal mesmo, por vários fatores. Primeiro, pela questão de não queremos sucessor do Lula que seja mulher. Veja, houve Dilma, assim, não pode esquecer disso. Dilma foi um, um desastre, e era mulher. Ah, mas uh, não é assim, é assim. O eleitor vota desse jeito ainda, faz esses cálculos, olha e tal. E outra, o eleitor do PT, o é um eleitor pobre e conservador também. E a Janja não tem moral. absolutamente nada disso. A, exatamente, o que isso quer dizer? A Janja não tem nada disso. Nada. Porque o Haddad também não tem, mas o Haddad é um cara meio Fernando Henrique Cardoso. É um hum. cara meio elegantinho, fala ali bonito. Tem muita gente simples é que gosta. É Não, é um professor e tal. A Janja só parece uma perua otária. Então... <risos> mas não é? As pessoas não vão ter identificação com aquela mulher. E outra, o que vai poder ser feito em cima de tudo que ela fez... Como desconstrução de marketing? Nossa senhora, nossa senhora. Tu, 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 todas as declarações desastradas, todas as danças impróprias. As toda viagens. Aquela, as viagens, os gastos. Eu acho que ela, ela seria eu, trucidada. Ela não eu tem eu
1: a menor sou...
3: capacidade de se defender disso.
1: Eu estou ela. Pedro Duartezado, tá? É, porque eu acho que, que a gente tem muita chance de... de de ser uma candidata competitiva, não pelo carisma dela. Isso aí a gente concorda. Mas, em primeiro lugar, alguém duvida que a Janja tenha a mídia na mão. Eu acho que ninguém, né? A, a Globo adora a Janja. Né? A Globo News ama a Janja mais ainda. É, você tocou num ponto e, eu interessante. Eu acho que ela teria a máquina da imprensa na mão. É... Eu acho que, com a benção do Lula, né, eventualmente um, algo mais poético, mais passional, ela ganha força. Eu acho que a, a figura da Janja, vamos pegar, por exemplo, pega a dancinha lá dela que ela fez lá. Ai, cheguei na Índia, ai, já me segura que eu já vou sair dançando. Pega a dancinha da Janja e pega aquela porcaria daquele documentário que fizeram no, no, sobre o 8 de janeiro, ela proibindo o Lula de... O que, que ela proibiu o Lula de fazer, cara? Hã? Ah. Mas, enfim, era uma medida mais dura que o Lula pensou em tomar e a Janja teria impedido, dizendo que ia usar a direita e ia usar isso contra ela, contra ele, chamando o PT de autocrático, etc. Então tem, um, tem isso, no documentário do, do, do 8 de janeiro, né, que passou na Globo. A Janja como uma... Ah,
3: e ia é, decretar estado de sítio estado no Estado de sítio. E a Janja falou que não.
1: A Janja falou que não. Então ela é mulher que salvou Sim. a democracia, né? Então ela tem um... Ela é a mulher também dos influenciadores. Ela é tá argumentando do, muito bem. Da, do, do, da representatividade <risos> dos negros, das mulheres. É mais dos de trans, outro, né? Galera da LGBT, tá então ela também tá é já uma tudo, né? identitária. Eu acho que a Janda é uma candidata chata de ser vencida.
3: Mas, assim, olha. Caso eleito. Balançou aí, viu? Caso eleito esse ano, vocês não acham que esse nome viria a ser o Boulos? Ah, não acho.
0: Não acho. Hum, a, não a não ser, ser assim. A não, não ser não. a de depender da gestão que o Boulos faça. Como eu acho que se o Boulos ganhar nessa cidade e eu acho assim, se a candidatura do Kim Kataguini não estiver bem estabelecida eu acho que tem grandes chances do Boulos ganhar. Me meio que o Kim é uma espécie de a salvação da lavoura aí, viu? <risos> pra evitar, de fato, não é propaganda nossa, é só uma realidade. Nós temos um grande risco. Nós, falando em nome de paulista, eu não sou nem paulista. Os paulistas, os paulistanos, têm um grande risco de ver o Boulos dominando a cidade deles. Mas eu acho que a gestão deles seria muito problemática. Muito problemática. Eu acho que são muitas o, contradições o Rio, o Rio de Janeiro
2: cara. agradece vocês elegerem o Boulos aí, hein? Muito obrigado. Bom pro Rio.
1: <risos> é. Fica tranquilo que a Niele tá chegando aí com o Eduardo também. Não, mas, Vai ser bem tranquilo. Só foi. um homem aí, pode, pode nos salvar. Só um homem é. pode salvar o Rio de Janeiro. Não sei se sabe quem é.
0: Ai, ai, ai. <risos> pois é. Bom, é isso, senhores. É isso. Querem ir pros pimbas? Vamos. Tem pouquinhos, mas a gente responde com o Lula.
3: O Lula da direita virou membro, o Bruno virou membro, o Fernando mandou os 5 reais. Se tinha 185 mil pessoas, então nunca nenhuma manifestação passou de 500 mil, podem ter certeza.
0: Não, não tinha 185 mil, não. Isso, não. isso foi uma estimativa de um grupo da USP é. e tal. Pô, é um grupo da USP. O né? mesmo eu grupo não... falou
3: que tinham 4 milhões na parada gay. Oh, é. Para! É. Sabe como é que é? Grupo da USP,
0: né? Aumenta com o número dos viados e diminui assim. o número dos bolsonaristas. É isso. Eu, eu, se eu fosse dar minha, minha opinião por tantas manifestações que eu organizei e vi e acompanhei, eu daria uns 350, 500, É, É, Pelo, pelo que eu vi, eu
3: faria entre 350 e 400 É, é, é por aí O Ferreira mandou 5 reais é, Minha mãe não deixou de ir ao evento de sábado Pode resumir Minha mãe não deixou eu ir no evento de sábado Pode resumir, minha mãe não deixou eu ir Ela é petista, não sei porque vocês não gravam esses eventos Como é que é? A tá do Kim? Do Kim, porque a mãe dele é petista, não deixou motor. Ô, ô, dona! o que que, é que eu faço,
1: Ô, dona, deixa o cara aí. Não, e não, além de deixar ele ir, vá junto com ele. Pra ter certeza que ninguém vai cooptar o seu filho. Vá junto com ele. Escute Kim Kataguiri falar. Vá, fala, faça
3: uma pergunta pra quem Kataguiri. O acompanhe no evento.
1: Tem já garante dois votos. O Silvio <risos> mandou dois
3: reais. Michelle eleita. a primeira dama vai ser o Agostinho? Acho que vai ser o J. Ah, ah, brincadeira. Ah, <risos> o Bruno é... mandou 10 reais. Nossa,
0: seria interessante. Olha, se fosse uma eleição de duas mulheres disputam, as Nossa, mulheres assim... dos caras é uma coisa assim muito dinástica. É, né? no... é, é, não, é interessante. O é... Cara, a pra perspectiva pra
1: é... é interessante. Nossa, a partir é... de 2026 é tem eleição. Mesmo. Antes eu quero só ah, filme.
0: Mulher do cara, mulher do outro, elas vêm e ficam. Seria disputando. um puta filme. Nossa. Mas assim, isso também é a falência completa de qualquer política, mais ou menos séria, porque, tipo. São é só... apenas um carisma é. de duas mulheres que dormiam com os presidentes. Que... É. E ambos foram presos. <risos> não, é,
1: é, é assim, um cenário novelesco, né? Seria novela. É. É. Seria novela literária. Seria rebelde. O Carrasco vou é ser botado pra...
3: Continua, desculpa. O Bruno mandou 10 reais. Vocês não temem que se o Brasil ganhar uma crise pesada na mão do PT, o bolsonarismo repetiria a história de Hitler? Golpe fracassado, gripe, crise, novo ditador?
0: Não, só de Hitler, nossa Nossa, tão... as circunstâncias <risos> ah. daquela ali foram tão diferentes que não não há comparação.
3: O Edmilson mandou dois reais. Se o Bolsonaro cair, imagina, imaginem vocês crescendo.
0: Ah, óbvio. Veja, nós temos uma dificuldade que é realmente uma grande dificuldade, que é o, que o cara tá. Vocês conhecem aquela expressão popular, o empata foda? É hum. isso, entendeu? O cara está no meio. Então, então, assim, a ascensão do MBL, ela ocorre de uma maneira que eu chamo de... uma Ela é marginal. A gente sempre está crescendo, mas com dificuldade, porque a gente está comprimido num canto... Só... E não consegue disputar um, um espaço gigantesco e majoritário da direita, porque esse espaço está tomado por um monte de gente e pelo Bolsonaro. E como nós fomos muito críticos ao Bolsonaro, para disputar esse espaço é difícil. A gente vai comendo pelas beiradas. Os nossos, o Jota, por exemplo, o Pedro também, a Amanda, a Faustino, é uma galera que tem... Seguidor bolsonarista pra cacete. Não, e, e tem muito voto. E outra coisa. E vai coisa, ter muito
3: voto. Esse, nossos nomes, eles são meio que construídos, assim, por eles. Exato. Esses caras, assim, ontem, ontem, eu. Cara, eu Não é o MBL assim, que aponta o dedo, isso. ao contrário, quando o MBL aponta o dedo, o cara perde seguidor. Isso, assim, ontem eu passei, tipo, duas horas vendo redes sociais de bolsonaristas. É. Assim, qualquer abestalhado que postou uma foto na manifestação, teve uns 20, 30. Chutando baixo aqui. Teve gente que. O Nicolas teve quase 2 milhões de likes na foto dele. Foi sem um isso, dois mil... sem isso, esses caras não têm absolutamente nada. Eles não têm absolutamente é, mas eles nada. Têm... A
0: questão é que eles têm isso. Né? É, mas eles têm <risos> isso. Eu, eu adoro essa conclusão otimista. Assim, sem ter tudo, é. eles não têm
3: nada. <risos> o João mandou 5 reais. Baianos, estou indo para Salvador pela primeira vez. Compartilhe bons lugares para ir, por favor. Preferência vá, locais para solteiros. Vá no Santo Antônio Além do Carmo. Santo Antônio Além do Carmo é o melhor lugar de Salvador que você pode ir. Em Nossa Segundo lugar, senhora. o Rio Vermelho, mas tome cuidado porque está Isso
1: aí.
3: Pituba, se você for de um nível maior ali pô, Pituba é massa, no Preto, maravilhoso, baita lugar. Preto é um dos, é, um dos melhores lugares de Salvador. É bom para se você é solteiro, vá no Preto. É, se tem você é solteiro, vá gata, no Preto, tem muita mulher gata lá. Atrás. Isso. Não, ainda é. tem, ainda tem, tenha fé. Eu não mas é o Santo Antônio Além do Carmo é o melhor lugar para você ir.
0: É, porque ele gosta de alternativa. Tá é, 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 lá é, alternativa lá.
3: David Pirajá. E é isso. Uhum. <risos> é isso. <risos> Bom, senhores, últimas Ah, palavras. e vá para Fonte Nova, se você tiver a oportunidade de ver o Bahia jogar. Últimas palavras. O Edmilson mandou 5 reais. O ah, que eu quis que dizer acabado. é, é que é o é Bolsonaro isso. está caindo. Imagina vocês sem o mesmo tamanho se estiverem crescendo. Vocês não estão na mira ainda.
0: Não, eu entendi, entendi o que pô. você está dizendo. Mas assim, tem diferenças importantes em relação ao modus operandi do MBL. Essas diferenças sempre são salientadas, são diferenças reais. Nós somos muito mais cautelosos. E na medida que a gente cresce, a gente vai se tornando mais inteligente e cauteloso. A gente tem um aparato de defesa jurídico aqui no MBL que é muito eficiente, por exemplo. Qualquer um que fala qualquer coisa do MBL recebe processo. A gente vê tudo o que precisa fazer com o jurídico antes. A gente é muito cauteloso. O, o aspecto menos cauteloso do MBL é isso aqui que a gente está fazendo. São as lives. Especialmente as lives do MBL News quando tem a galera, que a gente se solta mais. Agora, fora isso, tudo que a gente faz é muito medido, Entendeu? Então a gente não incorreria nos erros que o bolsonarismo incorreu e nós não estaríamos nos comprometendo dessa maneira. Ah, isso significa que nós não sejamos perseguidos no futuro? Não, a gente pode ser perseguido do mesmo jeito. Eles podem criar meios de perseguir, analogia, interpretação jurídica estranha. Enfim, eles podem criar várias coisas. Mas é mais difícil no nosso caso. E é isso. E é isso? Isso. Bom, senhores... Foi um programa excelente. Adorei tê-los aqui. Comigo, por favor, façam as suas últimas palavras. Galera, eu vou aproveitar
2: para fazer minha fala, porque está horrível a conexão aqui. É, primeiro, mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite. A gente está presente. Jota, Ricardo, operador baiano. E pedi desculpa por hoje. Acabei interagindo um pouco aqui, ficando meio calado. Problema aqui na nossa, na nossa operação. Muito ruído no meu, é, no meu fone. E aí eu não consegui ouvir direito o que você estava falando. ouvia com atraso. Então, peço desculpas aí a todos que acompanharam pela minha baixa participação hoje, mas gostaria de mandar saudações, Vascaínos, Boa. que muita é. gente comentou aqui no chat, de Vasco, 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 Vasco. Então, é, saudações
1: aí a todos. Aí. Aí, show de bola. Foi Gostei do programa hoje. Foi, Foi, um show, já, de bola. Né? Foi show de bola. Sigam arroba, Pedro Duarte. Rio, é cara, isso, eu né? eu gosto muito da... Arroba Pedro Duarte Rio nas redes sociais. Ele não vai falar porque ele é tímido, mas eu faço a campanha, como já estou fazendo a pré-campanha dele. Ah, isso, isso mesmo. Nossa, mano. Isso Tem que, mesmo. Arroba Pedro Duarte Rio no Twitter. No Instagram também é isso? Cara, isso aqui é muito bom, velho. O do é inevitável. Isso aqui é o muito Duarte, bom. as
3: é ah, é é redes sociais. Olha isso aí, cara. Cara, isso aqui é muito bom. Por ah, isso...
0: eu já vi, eu já vi eu sempre de Cara, a foto do Pedro com escolpites
3: na entrada do Carnaval. É, é Gente, se aquilo ali não é pelo amor de Deus. No metrô, é... só sorrisos. É, cara, eu
2: fiquei revoltado porque todos os anos você pode entrar para quem não é do Rio de Janeiro, né? Marquei Sapucaí a transmissão. Você pode comprar o que chama de Freeza, um canto que você vai você pode entrar ou é, podia até o ano passado com cooler, com isopor, com é, latinha, você podia levar, levar as colbits, você podia levar uma cerveja, você pode levar sanduíche. E aí, esse ano, quando eu cheguei lá, tinha uma galera na mesma situação: não, não, agora não pode mais entrar com latinha. Enfim, aí, cara, revoltante, fiquei maluco na
0: hora. <risos> Mas,
3: bom. muito bom. <risos> e é isso. Oi, senhores.
0: Toma. Tchau, tchau. Fomos.